0: L'onophage ou le mangeur d'âne, d'un auteur anonyme, enregistré pour LibriVox.org L'onophage ou le mangeur d'âne, histoire véritable d'un procureur qui a mangé un âne. Improbius nihil est haque, gula. Mart. Epistula 51, liber 5. À Paris, 1649, juin 4. Aux savants, épigramme, enfants d'Apollon et des muses, savants dans les doctes écrits charmeront tous les beaux esprits, lorsque vous décrirez les ruses de cet affamé procureur, ou plutôt de cet écorcheur de qui la dévorante pense engloutit des vivants l'animal le plus doux, que si de ce baudet vous prenez la défense, en écrivant pour lui, vous parlerez pour vous l'onophage ou le mangeur d'âne. Il faut avouer cette fois que Paris étoie aux abois, bien que chacun fît bonne mine, puisqu'un procureur de la cour a mangé pendant la famine l'âne du moulin de la tour. Cette ville toi donc sans pain, et tout le monde avoit grand faim, on y faisoit fort maigre chair. Enfin, tous en alloient périr, quand pour vivre, on a vu le frère, avoir fait son frère mourir. Il est toi, assez renommé, d'être un procureur affamé, mais durant la disette extrême, il falloit qu'il fût enragé, et si chacun eût fait de même, Paris se fut entremangé. Que de veuves, que d'orphelins, que l'on aura vu d'assassins, le fils au roi mangé son père, le cousin meurtri de parent et je crois même que la mère au roi dévorait son enfant. Mais le ciel, quittant son courroux, nous regarda d'un œil plus doux, car s'il n'eût apaisé son ir, tous les baudets et toi péri, et puis après on eût pu dire, il n'y a plus d'âne à Paris. Sauvez-vous, clerc et procureur, gaignez aux pieds, solliciteur. Lorsqu'il n'aura plus de pratique, prenez garde à vous, advocat il vous prendra pour des bourriques en vous voyant porter des sacs. Marchands, bourgeois et artisans, écoliers, docteurs et pedants, allez nus pieds, quittez vos choses, afin d'éviter le trépas, car il vous mangera sans sauce s'il vous rencontre avec des bas. Menez vos ânes plâtriers avec ceux d'aubevilliers, que ce gourmand ne les attrape. Courez vite et doublez le pas, car même à la mule du pape, il ne lui pardonnera pas. Pauvre meunier que je vous plains, puisqu'il faudra dessus vos reins porter le blé et la farine, comme des chevaux de relais, car s'il en avoit la famine, il mangera tous vos mulets. Fuyez la rage de ses dents, poète, rimeur impudent. Votre ignorance vous condamne, vos burlesques n'en peuvent plus, votre pégase n'est qu'un âne et tous ceux qui montent dessus. écrivain dans les sceaux discours que l'on imprime tous les jours, sentez moins de vos âneries, l'on vous donnera des licous, et pour finir vos railleries, ce loup vous égorgera tous. Ou bien implorer le secours des mulets d'Auvergne et de Tours, tenez bon, consultez l'oracle, vous n'irez pas tout seul au cou, car tous les ânes du basacle ont le même intérêt que vous. La procureuse est en danger, il a pourroit aussi manger, si la faim quelques jours le presse, excitant ses boyaux goulus, il croira que c'est une anesse quand il sera monté dessus. Parisien, où est votre cœur de souffrir que ce procureur vous traite comme des canailles, qu'il est vos citoyens meurtri, car étant né dans vos murailles, cette âne est enfant de Paris. Prenez les armes, vengez-vous. Et de lui donner cent mille coups. Dépêchez tôt. Vous l'avez belle. Maintenant qu'on est en repos. Si la guerre se renouvelle, il vous mangera jusqu'aux eaux On dit que le brave Samson, de la mâchoire d'un anon, a su très vaillamment combattre et défaire les philistins. Mais ce procureur en a quatre, dont il tuera tous ses voisins. D'une seule, qu'à un cruel, on assomma son frère Abel, ainsi que disent les histoires. Pourquoi faut-il donc que ce chien se soit servi de deux mâchoires afin de dévorer le sien Partout se trouvent des méchants, à la ville aussi bien qu'aux champs, qui sont plus malins que le diable pour commettre mille délits, mais pour écorcher sans semblable, ce procureur est encore pis. On dit qu'il a changé son nom qu'il n'est plus qu'un pauvre piéton pour avoir mangé sa monture, et que sa femme et fagotin, n'ayant point d'autre nourriture, en ont fait bien souvent festin. Mais qui leur a jamais pensé que ce procureur insensé eût fait cet horrible carnage Plaideur, cessez vos différends, fuyez ce méchant dont la rage n'a pas épargné ses parents. Sa femme dit qu'il est prudent d'avoir serré le cure-dent qu'il chérit comme des merveilles pour faire avec elle la paix et qu'il a gardé les oreilles qu'il montre à tous ceux du palais. Du sang, il en fit du boudin qu'il envoya par fagotin à tous ceux de son voisinage et de la peau un bon tambour afin d'animer le courage de tous les grands clercs de la cour. Il est un fort bon ménager de tout ce qu'il n'a pu manger, même des choses les plus ordes, vu que des boyaux les plus longs, il en a fait faire des cordes pour servir à des violons. Ce bel âne et toi si parfait qu'on dit que Midas l'a fait. Il ne demandait rien qu'à rire, et parloi si haut et si clair que s'il eût appris à écrire, il eût été le maître clair. Dis-moi donc, monstre plein de fiel, Procureur barbare et cruel, infâme et vilain onophage, loup affamé plus que brutal, pourquoi exerces-tu ta rage contre ce aimable animal Tes sens contre toi révoltés te bourrelles de tous côtés, ta conscience te gourmande, le sang de ton frère éponché. Demande à tous que l'on te pende afin de punir ton péché. Puis j'écrirai sur un tableau si gisent dessous ce tombeau, Deux gros ânes qui, par envie, Les uns pour les autres sont morts. Ils étoient deux pendant leur vie, Et maintenant, ce n'est qu'un corps. Au lecteur, épigramme De ce fratricide exécrable, Les vrais témoins sont fagotins Et tous les mangeurs de boudin. Ce discours n'est pas une fable, C'est pourquoi je crois que mes vers. Lui mettront l'esprit de travers, car tout le monde le condamne, que si cet écrit voit le jour, un chacun dira que son âne avoit des amis à la cour. Fin du poème enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public